0: Sống chung với biến đổi khí hậu
1: Sống chung với biến đổi khí hậu Biên tập viên Minh Khánh và Thủy Tiên xin chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chính trong chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu hôm nay
2: Thưa quý vị và các bạn Nước ta đang trong quá trình phát triển với tốc độ nhanh, song hành cùng sự phát triển là chất lượng môi trường đang có dấu hiệu ngày càng suy giảm. Trồng cây gây rừng được xem là giải pháp tối ưu để cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó
1: với biến đổi khí hậu. Không chỉ được coi như lá phổi của đô thị cải thiện môi trường sống cho con người, mà cây xanh, những cánh rừng còn có vai trò lớn lao đó là chắn sóng, chắn gió, chống xói mòn đất, bảo vệ đê sông, đê biển trồng cây cây rừng giải pháp bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu nội dung được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay tỷ lệ cây xanh đô thị tại Việt Nam chỉ từ 2 đến 3 mét vuông mỗi người, nằm trong số các nước có tỷ lệ thấp trên thế giới. Trong khi đó, tiêu chuẩn tối thiểu của Liên hợp quốc là 10 m2/người, tức tỷ lệ cây xanh
1: đô thị Việt Nam chỉ bằng 1/5 tiêu chuẩn chung của thế giới. Thiếu cây xanh là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí tại các khu đô thị và các thành phố lớn. Tại Hà Nội những ngày qua, tình trạng ô nhiễm không khí tiếp tục tái diễn. Theo ghi nhận của hệ thống theo dõi chất lượng không khí PAMe và ứng dụng AirVisual, một số điểm quan trắc ở Hà Nội luôn ô nhiễm ở mức cam, đỏ và tím, thậm chí có lúc không khí Hà Nội rơi vào mức cực kỳ nguy hiểm.
2: Tạo không gian xanh tại các khu vực công cộng, một trong những giải pháp tối ưu được các chuyên gia khuyến cáo nhằm góp phần giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí tại khu vực đô thị. Mô hình này không chỉ giúp mọi người có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, hài hòa với thiên
1: nhiên mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống. Cây xanh được xem là lá phổi của đô thị vì cây xanh sinh ra oxy, hấp thụ bụi, giúp tránh ánh nắng, ngăn tia UV. Nếu diện tích không gian xanh của đô thị đạt khoảng 20 đến 50% sẽ giúp giảm nhiệt độ xuống từ 3 đến 7 độ, một con số đáng kể. Ngược lại nếu không gian này không được đảm bảo sẽ kéo theo hệ lụy đó là chất lượng môi trường không khí suy giảm, gây ra nhiều bệnh về hô hấp, viêm da cho con người, ảnh hưởng đến chất lượng sống. Trong bối cảnh đô thị hóa, số lượng mảng xanh cùng không gian công cộng ở Việt Nam đang dần bị thu hẹp nhường chỗ cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. Chỉ xét riêng về mật độ cây xanh Trung bình người dân ở các thành phố lớn chỉ được cung cấp từ 2 đến 3 m2 mảng xanh, thấp hơn rất nhiều so với con số 9 m2 một người mà tổ chức y tế thế giới khuyến cáo là cần thiết để được sống khỏe mạnh và cân bằng. Đây được xem là trở ngại lớn cho chiến lược xây dựng thành phố xanh, thông minh hiện đại. Ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho rằng, việc phát triển quy mô và nâng cao chất lượng không gian xanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi có sự tham gia quyết liệt từ các cấp chính quyền tới sự hưởng ứng nhiệt tình của
0: các tổ chức và người dân. Trong mô hình công nghiệp đô thị dịch vụ của tỉnh Bình Dương, vai trò của các mảng xanh, không gian cộng đồng, bảo vệ môi trường, sinh thái theo đúng tiêu chuẩn của Singapore được đảm bảo trong nhiều năm qua. Định rõ vai trò con người là rất quan trọng. Tránh bẫy đô thị quá, thông qua phát triển tích hợp và kiến tạo nơi chốn sẽ được sử dụng xuyên suốt cho quá trình phát triển hệ thống đô thị gắn liền với công nghiệp của tỉnh.
1: Không gian xanh đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với chất lượng cảnh quan và môi trường đô thị mà còn góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cộng đồng dân cư. Tình trạng ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây với nhiều khu vực ở mức đỏ có hại, thậm chí ở mức nâu nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của tất cả mọi người đã và đang là hồi chuông báo động, đòi hỏi mỗi cá nhân cần có những biện pháp và hành động rõ ràng hơn để chung tay bảo vệ lá phổi xanh. Em Trần Tuấn Anh, sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội nói:
3: Theo như bản thân em nghĩ, bảo vệ và giữ gìn đồng môi trường không phải là công việc riêng của bản thân một người Mà là công việc chung của xã hội, công việc chung của mọi người cùng chung tay góp sức Mới có thể bảo vệ và giữ gìn đồng môi trường xanh sạch đẹp Ý thức của mọi người bây giờ cần được phải nâng cao Cùng phải cố gắng để xây dựng cho mình một lối sống biết bảo vệ môi trường Hiện tại ở các trường đại học thì hầu hết đều sẽ tổ chức ra những câu lạc bộ Để giúp mọi người có thêm ý thức trong công việc bảo vệ môi trường Em nghĩ là đây cũng là một hoạt động khá là hiệu quả trong thời điểm hiện nay cho các bạn sinh viên.
1: Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về nâng cao năng lực quản trị đô thị, phát triển đô thị xanh, thông minh, bền vững, bà Caroline Tok, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng, xây dựng đô thị, chuỗi đô thị thông minh, kết nối trong nước và quốc tế, gắn kết đồng bộ hiệu quả việc tái thiết đô thị và chuyển đổi số gắn với tầm nhìn phát triển đô thị bền vững là yêu cầu tất yếu đặt ra với mỗi quốc gia.
3: Chúng tôi dự kiến hỗ trợ các thành phố xây dựng tầm nhìn phát triển thông minh tích hợp các rủi ro về khí hậu và khả năng chống chịu vào quy hoạch phát triển đô thị để hỗ trợ đầu tư nâng cao khả năng thích ứng của các đô thị Chúng tôi đề xuất thực hiện chương trình này ở cấp quốc gia cũng như là các chính quyền địa phương để điều chỉnh chương trình này phù hợp với bối cảnh của Việt Nam
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đa phần các đô thị lớn trên thế giới đều đảm bảo mỗi người dân có trên 20m2, một mảng xanh con số này ở Singapore và Seoul, Hàn Quốc lần lượt là 30,3m2 một người và 41m2 mỗi người. Ở viên áo, số liệu còn được ghi nhận lên tới 120m2 một người. Không gian xanh tại các khu vực công cộng không chỉ góp phần xanh hóa đô thị hiệu quả, mà còn khơi dậy được tình yêu thiên nhiên, ý thức trồng cây, bảo vệ môi trường của cộng đồng.
0: Công viên cây xanh nó đẹp, mọi người được hưởng thụ cái cây xanh không khí mát lành, sức khỏe tốt. Nhìn chung, nhân dân rất phấn khởi là tạo được cái khu cây xanh để đảm thấy lại cái môi trường của tổ dân phố nói riêng và của phường nói chung. Vậy bài học kinh nghiệm về tổ chức không gian
1: xanh công cộng ở các thành phố thông minh là gì? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tham khảo thực tế tại ba thành phố lớn trong khu vực ASEAN. Đó là thành phố Singapore của Singapore, thành phố Kuala Lumpur của Malaysia và Manila của Philippines.
2: Tại Singapore, 30% các khu đô thị lớn được cây xanh bao phủ, mật độ cây xanh cao khiến không khí ở các khu đô thị trở nên dễ chịu dù có rất nhiều tòa nhà cao tầng. Những công trình lớn bắt buộc phải có không gian cho cây xanh mới được cấp phép xây dựng. Do vậy, các tòa nhà cao tầng đều được thiết kế để có không gian cho cây xanh phát triển. Phần mái và sảnh của nhiều tòa nhà là nơi trồng cây. Cây xanh được bảo vệ nghiêm ngặt và chính phủ có các biện pháp mạnh
1: nhằm xử lý các trường hợp xâm hại cây. Tại Kuala Lumpur, các chương trình nâng cấp và tái phát triển sẽ được tiến hành để cải thiện các tiêu chuẩn và chất lượng môi trường của hệ thống nhà ở hiện hữu, dù là nhà sở hữu tư nhân hay trung cư công cộng. Thành phố được xây dựng trên vùng đất xung quanh có nhiều đồi, chính phủ sẽ dành ra các khoảng đất trống với ưu thế của vùng đồi cây xanh để làm công viên và các khu bảo tồn rừng. Từ các công trình cơ quan nhà nước đến những công trình tòa nhà cao tầng dân dụng trong đô thị đều có không gian xanh công cộng xen kẽ. Còn tại Manila,
2: đối với mảng xanh công cộng, chính quyền thành phố đã có những chính sách trong công tác quy hoạch phát triển đô thị như tái cấu trúc đô thị nén, chuyển loại hình nhà ống sang nhà chung cư cao tầng. Những phần đất dôi ra do xây nhà cao tầng được dành cho không gian công cộng với nhiều mảng xanh. Yếu tố thiên nhiên trong đô thị được giữ gìn trong tình trạng nguyên thủy.
1: Người thưa quý vị, thưa các bạn, nhận xét về những mô hình tổ chức không gian xanh công cộng tại một số thành phố thông minh như chúng ta vừa nghe, giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh, chuyên gia về tài nguyên môi trường cho rằng.
0: Tôi nghĩ là có nhiều bài học, ví dụ như vấn đề quản lý và quản trị xây dựng cái đô thị thì họ có cái quy hoạch rất đàng hoàng. Thì tôi nghĩ là vấn đề quản trị của họ bài bản, họ có kế hoạch từ đầu đến cuối và trong cái kế hoạch đó thì họ có cái giám sát có cái quản lý rất chặt chẽ nếu làm sai thì cái biện pháp là họ sẽ không cho làm hoặc là họ phạt rất lớn thứ hai nữa cái quản lý việc trồng cây xanh ở đường phố nào cây gì loại gì ai quản lý và rất cụ thể đấy là vấn đề quản trị thì chúng ta bảo vệ được cái môi trường thứ ba nữa là cái thượng tôn pháp luật của họ rất nghiêm khắc cuối cùng là vấn đề giáo dục ý thức của người dân không phải người dân mà ngay cả các cái doanh nghiệp ngay cả những người làm quản lý về bảo vệ môi trường, chúng ta cũng phải có cái cách giáo dục, nâng cao cái nhận thức và năng lực cho những cái cơ quan đó.
2: Từ những cách làm hay trong việc tạo dựng không gian xanh công cộng của một vài thành phố thông minh trong ASEAN, như phương pháp xây dựng vườn trên mái, cải tạo không gian cũ, phương pháp vận hành để duy trì không gian xanh công cộng hoạt động hiệu quả, khuyến khích cư dân tham gia tích cực vào việc tạo dựng bản sắc riêng cho không gian xanh công cộng. Bên cạnh đó là việc áp dụng quy định thiết kế xây dựng, biện pháp xử phạt nếu vi phạm, vân vân Chúng ta có thể tham khảo, học hỏi kinh nghiệm, qua đó xây dựng những không gian xanh công cộng, mang lại những giá trị đặc biệt hữu ích cho cộng đồng.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn.
1: Những năm qua, các thảm họa, thiên tai, bão lũ ngày càng tác động mạnh mẽ tới đời sống con người. Việc phát triển kinh tế xã hội phải đi đôi với bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên đã trở thành một xu thế chủ đạo, yêu cầu sống còn của mỗi quốc gia. Trong đó, việc trồng, chăm sóc cây xanh, song hành với bảo vệ và phát triển rừng được xem là một trong những việc làm quan trọng gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của mỗi địa phương, xa hơn là một quốc gia không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau.
2: Theo Tổng cục Lâm nghiệp, sau 2 năm triển khai đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đến nay cả nước đã trồng mới được 450 triệu cây xanh, trong đó 227 triệu cây rừng trồng tập trung và 223 triệu cây xanh trồng phân tán, vượt 7,6% so với kế hoạch. Ông Triệu Văn Lực, vụ trưởng vụ phát triển rừng, Tổng cục Lâm nghiệp nhận định đây là kết quả hết sức tích cực.
3: Một số địa phương... Trong đạt được kết quả hơn 10 triệu cây ở trong năm 2022, đó là các tỉnh như là Nghệ An, Gia lai, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Nam, Sơn La và tỉnh Công Tum. Về phía các bộ ngành tổ chức thực hiện hiệu quả đề án này như là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên Môi trường và Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
2: Góp phần thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh của chính phủ, chương trình Triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh do Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khởi xướng cũng đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên thanh niên. Theo anh Ngô Văn Cương, bí thư ban chấp hành Trung ương đoàn thực hiện từ năm 2021 với mục tiêu đến năm 2025 sẽ trồng mới 100 triệu cây xanh. Chương trình mong muốn sẽ giúp cho Việt Nam xanh hơn, tươi đẹp hơn và phát triển bền vững hơn.
3: Qua hai năm triển khai vừa qua thì đoàn viên thanh niên cũng như người dân là rất tích cực cùng tham gia và triển khai rất tốt cái chương trình này. Thông qua đấy thì chúng tôi cũng làm những cái mô hình điểm để nhân rộng cũng như là tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho người dân cũng như đoàn viên thanh niên trong cái việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biên đổi khí hậu. Và cụ thể đó là các cái hoạt động trồng cây xanh, vận động là mỗi một đoàn viên thanh niên sẽ trồng mới cũng như là chăm sóc một, tối thiểu một cây xanh trong vòng một năm.
2: Mặc dù công tác trồng cây gây rừng nhiều năm qua đã và đang được các ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh thực hiện, vậy nhưng có một thực tế là cây xanh ở nhiều nơi vẫn bị triệt hạ vô tội vạ. Nhiều cánh rừng vẫn đang dần biến mất, rừng nguyên sinh vẫn là mục tiêu làm giàu của đối tượng lâm tặc. Làm thế nào để những hành động xanh không chỉ là khẩu hiệu, phong trào, mà là những việc làm thiết thực, bền vững? Ông Mai Hữu Phúc, tri Cục trưởng Tri Cục Kiểm Lâm, tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ.
3: Thì đối với Thanh Hóa thì cái diện tích rừng cũng tương đối là lớn, trên 640.000 ha rừng tự nhiên thì khoảng gần 410 ha Đối với công tác bảo vệ rừng thì Thanh Hóa chỉ đạo rất là quyết liệt. Thứ nhất là tập trung làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân để nâng cao cái ý thức bảo vệ rừng. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, xây dựng các cái phương án kế hoạch cụ thể với các cái đơn vị cơ sở. Cái nữa là chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra giám sát toàn bộ những cái hoạt động bảo vệ rừng ở cơ sở, đặc biệt là các cái vùng trọng điểm để mà kịp thời chấn chỉnh cũng như là phát hiện những cái, cái vấn đề và cần phải điều chỉnh. Thì đối với các diện tích rừng tự nhiên thì hiện nay đang được bảo vệ nghiêm ngặt theo cái chỉ đạo của thủ tướng chính phủ. Thế còn lại thì các cái diện tích rừng sản xuất thì chúng tôi chủ yếu là bây giờ giao cho 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 các cái chủ rừng là các cơ quan quản lý rồi các cái cá nhân, hộ gia đình. Thì đối với những cái đối tượng này thì chúng tôi cũng chỉ đạo là thực hiện cái việc mà bảo vệ tốt cái diện tích này. Trong thời gian tới đây thì Thanh Hóa tiếp tục là triển khai thì quyết liệt cái việc bảo vệ rừng, đặc biệt là cái diện tích thường tự nhiên.
2: Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho rằng. Việc chính quyền địa phương các ban ngành chức năng bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với người dân tại các địa bàn để tuyên truyền, phòng ngừa, sớm phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm là điều kiện tiên quyết.
3: Đối với việc nâng cao ý thức trách nhiệm của các chủ rừng và người dân thì chúng tôi thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt cái việc bảo vệ rừng và đồng thời thường xuyên tổ chức các cái buổi tuyên truyền đến các cái cộng đồng dân cư, thứ nhất là các chủ rừng và tổ chức tập huấn cho bà con nhân dân để nắm vững quy định của nhà nước để từ đó có sự phối hợp tốt hơn với chính quyền các cấp và lực lượng chức năng để mà thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, biến đổi khí hậu đã và đang tác động đến đời sống sản xuất của con người với các hình thái thời tiết cực đoan ngày càng dày và rõ nét. Bảo vệ và phát triển rừng chính là một trong những cách thức hiệu quả tạo nên một tấm lá chắn vô hình vừa ngăn chặn, hạn chế được những tác động bất lợi từ thiên nhiên vừa bảo vệ môi trường sống cho hiện tại và tương lai. Và nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.